0: Wieder eine neue Woche und ein neuer Beitrag und dieses Mal habe ich ja einen Beitrag mitgebracht, den ich noch nie veröffentlicht habe, beziehungsweise einen Insta-Beitrag und Videos, die ich noch nie veröffentlicht habe, aber mit darüber reden möchte. Ui. Lust?
1: auf jeden Fall. Was für ein Thema steht an, mein lieber Alex?
0: Ja, es ist tatsächlich ein Thema, was ich deswegen nicht veröffentlicht habe, weil viele Leute in meinem Umfeld da tatsächlich... Ähm, mir ihre Meinung gesagt haben und gemeint haben, hey, das könnte ein bisschen krass sein. Ähm, wir wissen nicht, ob die Leute das verstehen. Und zwar geht es tatsächlich darum, dass ich ja seit jetzt ziemlich genau einem Jahr den Hund habe, beziehungsweise wir einen Hund ja, haben bei hab, uns. Ich, 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 ich. Und dadurch verändert sich ja sehr, sehr viel. Und ich habe dann auch äh, reflektiert, was macht das mit mir als Mensch, was macht das mit mir, aber auch ähm, als, als Führungspersönlichkeit. Mhm und habe dann tatsächlich Beispiele aufgeschrieben, warum Hundebesitzer die besseren Führungskräfte sind.
1: <lacht> Geile These, okay. Hey, ich bin gespannt. Schieß los.
0: Okay, pass auf, wir machen es ein bisschen lustig. Ich möchte nämlich also wenn jemand da draußen sich jetzt irgendwie getriggert fühlt, ja. Ey, Leute, das ist manchmal muss man einfach nur gute Beispiele finden, um ein Thema zu erklären und es darf auch mal spitz sein. Und dieses Thema ist halt spitz, also <lacht> äh, du bist ja Du bist Vater, Rudi, ja. und deswegen vielleicht übernimmst du einfach die Rolle äh, des menschlichen Kontaktes, ja, weil ich ja. bin mir sehr, sehr sicher, Hund-Mensch und Mensch-Mensch-Beziehung ist sehr, sehr ähnlich, also wenn Eltern Absolut. Kinder erziehen müssen und äh, ein, ein erwachsener Mann, eine erwachsene Frau, einen Hund oder Menschen-Hund erziehen muss, es hat Ähnlichkeiten.
1: Würde ich jetzt mal so ohne deine Beispiele zu kennen bestätigen, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, Warum sind Hundebesitzer die besseren Führungskräfte? Weil sie reflektierter durchs Leben gehen. Das ist so eine Grundthese. Also das ist so ein, ein erster Punkt. Warum sind sie reflektierter? Weil für Hundeerziehung, wenn du in die Hundeschule gehst ähm, oder selbst dich mit dem Thema beschäftigst oder Bücher dazu liest, ja. und in der Regel jeder, der sich einen Hund holt, hat irgendwo Kontakt zu mhm. Büchern der Hundeschule oder irgendeiner Person, die was sagt. Es gibt eigentlich kaum Leute oder ich kenne niemanden, der sich einen Hund holt und meint, er macht alles, ohne irgendwie sich Wissen anzueignen. Mhm. Und dort steht immer wieder, du musst dich auch selbst überprüfen. Ja, was, was ist vielleicht bei dir, da, wo ist vielleicht bei dir der Fehler? Was magst du? Was zeigst du dem Hund? Ja, und äh, Deswegen sind Hundebesitzer sowieso stärker in der Selbstreflexion, wenn das auch jetzt mal nur bei dem einen Thema ist. Aber wer da aufpasst und das Reflektieren mit in seinen Alltag nimmt, der wird das nicht nur beim Hund lassen, sondern der wird irgendwie schnell auch merken, ui, das hilft mir in anderen Lebenssituationen genauso viel. Und besonders Führungskräfte, die einen Hund bekommen, sind in den ersten Wochen und Monaten Ganz anders unterwegs, viel selbstreflektierter. Vielleicht gibt es mal ganz kurz einen Input von dir als Vater, wie es war, als, als ihr äh, euer Kind bekommen habt.
1: Mir kommt ein Gedanke, ich gehe da gleich drauf ein, aber mir kommt ein Gedanke, ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie ernst du das Thema nimmst. Das möchte ich jetzt mal kurz davor stellen. Und jetzt mhm. gehe ich drauf ein, weil in der Zeit, wo ich oder wo wir Pauls bekommen haben, Kurz danach haben auch viele andere Paare, ob die jetzt auf der Arbeit waren oder befreundete Paare, ein Kind bekommen und du hast schon gemerkt, dass in der Regel die Mütter das schon sehr ernst genommen haben, aber viele Väter es eher so ein bisschen in Anführungszeichen auf die leichte Schulter genommen haben, sich da nicht wirklich mhm. intensiv mit befasst haben. Ähm ich würde jetzt nicht sagen, dass ich alle Erziehungsratgeber dieser Welt gelesen habe. Ich habe mich wie, <lacht> wie vielen Dingen in meinem Leben sehr intuitiv dem Ganzen genährt, habe mich natürlich mit Vicky ganz, ganz viel ausgetauscht, weil, weil sie einfach ähm, viele Ansichten mit da reingebracht hat, ähm, die ich so gar nicht hatte, aber die die ich einfach total wertvoll finde. Mhm. Und Deswegen würde ich sagen, es kommt darauf an, wie ernst du es meinst, weil du kannst auch einen Hund haben und dich halt eben ohne Bücher und vielleicht irgendwie so ein bisschen Lachs mit der Hundeschule rumstreiten, dann wirst du aber nie diese diese Beziehung zum einen haben und nie dieses Ergebnis auch haben. Mhm. Ähm, aber ich würde das schon unterschreiben, dass du einfach in der in der Wahrnehmung deutlich geschulter bist, wenn du so ein kleines Wesen hast, ob das jetzt Hund. Ähm, oder Mensch ist, du bist deutlich wahr, mehr in der Wahrnehmung und bei bei Eltern, also Menschen, die ein Kind haben, finde ich sogar noch dieses Beiwerk. Du bist ein Stück weit auch entspannter, also wenn du jetzt nicht so dieses hysterische Elternpärchen bist, ohne jemanden jetzt auf den Schlips treten zu wollen. Aber oh, es gibt doch, so, die
0: gibt's genug und die wissen auch, dass sie hysterisch sind, glaube ich.
1: Aber ich, also wir haben sehr sehr viele entspannte Elternpärchen. Und das merkst du halt auch einfach, dass die, dass die irgendwann mal gelernt haben mit, mit solchen Situationen, die einfach viele andere stressen. ja. Also wenn das Kind schreit, äh, sich einkodet und dann auch noch so an der Tür klingelt und dein Partner was von dir will und, und. Also ganz, ganz viele Dinge aufeinander kommen und du halt dann in kürzester Zeit für dich sagen musst, okay, ich mache jetzt das, 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 das. Ja. Hast ja aber immer noch dieses... Kind im Hintergrund, das ja nicht einfach irgendwie jetzt auf der Wickelkommode liegen bleiben kann, während du jetzt ein Paket annimmst und und und. Also ich glaube, du bist einfach schon ein bisschen mehr in der Wahrnehmung geschärft und hast einfach auch viele Situationen, die, die du schon mal erlebt hast oder ähnliche Situationen, die du erlebt hast. Das würde ich schon bestätigen können. Okay. Ja.
0: Ich habe tatsächlich ähm, eine Reihe aufgenommen, eine Videoreihe zu dem Thema, Mitarbeitergespräche sind wie Hundekot. Und das war tatsächlich, <lacht> ja, genau. das war tatsächlich äh, auch mal ein äh, LinkedIn-Beitrag von mir, der ja auf beide Seiten gestoßen ist. Also Leute, die gesagt haben, ja, verstehe ich, was du mir sagen willst. Und andere Leute, die gesagt haben, oh, wie war ein Kommentar? Ich glaube so in, in die Richtung... Ich kann es verstehen, aber ich finde es äh, nicht schön, dass Mitarbeitergespräche mit etwas äh, dunkel dampfend übelriechenden verglichen werden, weil so ist es nicht. Und genau das war halt wieder dieses Spitze. Also so habe ich es auch nie gemeint. Ne? Also ich meine es nicht abwertend, sondern, ähm, jetzt gehe ich mal da ganz kurz drauf ein, warum im Schnelldurchlauf, warum sind Mitarbeitergespräche wie Hunde äh, Erstens, äh, häufig wollen die Leute äh, sich nicht damit beschäftigen. Also, in dem Sinne ist quasi der Hundebesitzer die Führungskraft und äh, der Hundecode ist quasi das Mitarbeitergespräch. So. Um und viele Führungskräfte wollen sie am Anfang nicht mit Mitarbeitergesprächen beschäftigen, weil sie ja. denken, okay gut, brauchen wir doch nicht, es läuft doch alles. Oder, oh mein Gott, ich muss mir doch jetzt nicht die äh, Geschichten oder das Leid oder was auch immer die Belange der Mitarbeiter anhören, das, das weiß ich nicht. Oder man findet es nur unangenehm. Also es gibt da sehr viele verschiedene Emotionen.
1: Wie bei Hundekot halt auch, ja. Wie
0: bei Hundekot auch. Du holst den Hund eigentlich, weil er süß ist, weil du knuddeln willst, weil, weil du ihn im Haus haben willst. Aber ganz ehrlich, spätestens nach ein paar Stunden fällt dir auf, oder ist aber noch ein anderes Thema, was wir bearbeiten müssen. Und du wirst einfach nicht darum, also nicht herumkommen. Äh, du musst es du musst machen. Du musst dich du musst
1: damit, damit auseinandersetzen, führen. absolut. Ja. So, und,
0: und jetzt hat ein paar Gründe, warum musst du dich damit auseinandersetzen. Ähm, erstens, du musst deinen Hund füttern, also muss er natürlich auch aufs Klo. Und genau das Gleiche ist bei Mitarbeitern auch. Du gibst Mitarbeitern Aufgaben, du gibst Mitarbeitern To-Dos das sind, ist das Futter quasi und der Mitarbeiter beschäftigt sich damit und am Ende möchte er natürlich auch darüber reden. Was ist mhm. das Ergebnis aus seiner Arbeit? Er möchte Feedback haben, er möchte aber auch seine Erkenntnisse mit dir teilen, er möchte ja. in Fragen dir stellen und das ist quasi der Hundekot, das ist das Mitarbeitergespräch, darum gibt es das Mitarbeitergespräch. Und Ich merke in mir, dass das Thema mich einfach unfassbar bewegt. Also Ich könnte jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde darüber reden und ich möchte eigentlich alle, alle kurzen Videos mit dir Durchgehen. Wenn du mich lässt, ich brauche glaube ich acht Minuten, dann sind wir durch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann dazu vielleicht auch was sagen, ich komme ja aus der Pflege, da ist das Thema Code jetzt zwar nicht vom Hund, aber anderweitig auch relevant. Das schreckt auch manche ab. Also dieses dieses Windelwechseln gerade in den ersten Monaten ist für manche auch schon eine Überwindung.
0: Und Kann ich mir gut vorstellen.
1: Diese diese Beziehung dazu, du kannst jetzt nicht von jedem erwarten, dass er der, der Freund von Ausscheidung wird. Ja. Glaube ich, wird auch nicht jeder niemals werden. Aber man muss sich halt trotzdem damit auseinandersetzen und seine, seine Wege finden, wie man damit umgeht. Ja. Und es ist ein wichtiges Thema, weil würdest du das nicht tun, würde irgendwie was kaputt gehen. Und so ist es ja mit Mitarbeitergesprächen auch. Gibt es keine Mitarbeitergespräche, da gibt es genug Erfahrungswerte bei den Führungskräften da draußen. Hakt es nach kürzester Zeit und das ist, wie du es gesagt hast, das sind Ausscheidungen und die haben nicht nichts Negatives. Es hm. ist einfach Teil des Prozesses und das muss verarbeitet werden, das muss wieder verstoffwechselt werden. Also man Richtig. kann das jetzt <lacht> immer schön ambivalent betrachten, aber es ist bis jetzt äh, finde ich es find absolut richtig. Nächstes Video.
0: Ja, ich möchte auf jeden Fall positive Aspekte ansprechen. Du hast, ähm, du hast gesagt, Ausscheidungen, damit möchte man sich eigentlich nicht beschäftigen. Das ist, man, man muss eine andere Sichtweise drauf kriegen. Und ja. nächstes Video weg war sie auch, die andere Sichtweise bekommen. Warum sollte man sich damit beschäftigen? Für Hundebesitzer gibt es kaum Anzeichen um festzustellen, wie geht es meinem Tier. Weil Hunde instinktiv Schmerzen oder Unwohlsein verheimlichen, weil sonst würden sie ja aus dem Rudel ausgestoßen werden, weil Schwäche in der Natur nichts zu suchen hat. Das ist heute noch so. Dementsprechend ist eines der wenigen Anzeichen, um zu überprüfen, wie es meinem Hund geht, einfach auch der Code. Also Hundebesitzer kontrollieren den Code: Ist er weich, ist er fest, welche Farbe hat er und so weiter. Manchmal auch Geruch um festzustellen, wie geht es Tier. Und genau das ist aber auch bei den Mitarbeitern. Viele Mitarbeiter haben halt einfach auch nicht diese Beziehung oder viele, viele Führungskräfte haben nicht die Beziehung zu ihren Mitarbeitern, ähm, wo man immer feststellen kann, wie geht es denen. Beziehungsweise häufig wird da auch nicht die, sich die Zeit genommen. Ne? Man geht durchs Büro, man sagt guten Morgen und man denkt, es ist alles gut. Ist aber noch lange nicht alles gut. Mhm. Also vielleicht sagt der Mitarbeiter einfach nur nichts oder ich habe nicht gefragt. Und spätestens beim Mitarbeitergespräch sollte man feststellen, wie es den Mitarbeiter geht. Also wieder, Mitarbeitergespräche sind wichtig.
1: Auch da, es gibt, ich finde jetzt diese bildliche Sprache schwierig, aber es gibt halt die einen, die halt eher immer mitteilsam sind, ja. Mhm. Die haben halt vielleicht die eine Art der Konsistenz, wenn man es jetzt mal wieder überträgt, und die anderen, ähm, ja. sind halt eher ein bisschen spärlicher. Die gehen halt nur einmal am Tag oder einmal in zwei Tagen. So. Ja. Ähm, und auch das rauszufinden, diese Besonderheiten. Ja, Ich, ich habe jetzt nur ein Kind, aber ich oft gehört, jedes Kind ist anders. Also das eine macht geht mehrmals am, mehrmals am Tag aufs Klo. Der eine möchte häufiger was dir mitteilen, der andere möchte es nicht so häufig mitteilen. Für den einen ist es okay, wenn ihr einmal euch im Jahr wirklich größer unterhalten und der andere hätte es halt gerne irgendwie jeden Morgen am Kaffeetisch. Dafür halt dann nicht so ausgedehnt. Dabei möchte hm. die halt immer berichten. Und das ist wichtig, so diese Eigenheiten auch rauszufinden. Wie du sagst, natürlich, es ist ja ein Teil des Prozesses. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, den anzunehmen. Natürlich ja. sollte es nicht überhand nehmen, weil ja. dann ist auch irgendwas krankhaft. Ja. Aber in gewissen Maßen ist das aus meiner Sicht äh, durchaus wichtig, da diese Spezialitäten rauszufinden.
0: Ja, du hast einen wichtigen Punkt äh, angesprochen und das ist die Häufigkeit der Gespräche. Das ist nämlich auch ein Video, beziehungsweise war der Inhalt eines Videos. Ich werde sehr häufig gefragt, wie oft muss ich Mitarbeitergespräche führen? Ja, und da bringe ich immer das Bild des Hundes mit rein, tatsächlich. Stell dir vor, du holst dir einen Hund, egal ob es ein Welpe ist oder ob es ein Hund aus dem Tierheim ist. Scheißegal. Der Hund ist das erste Mal bei dir in der Wohnung. Was magst du, um festzustellen, wie seine Routine ist? Du gehst am Anfang natürlich öfter alle Stunde oder alle zwei Stunden mit ihm raus, um zu gucken, was, wann löst er sich. Und das machst du die ersten zwei Wochen. Und dann werden die Zeiträume größer, weil du mittlerweile verstehst, okay gut, um die Uhrzeit, da braucht er nicht. Oder der Hund ähm, lernt deinen Rhythmus kennen. ja. Und je größer der Abstand wird oder je, je größer das Zusammenleben ist, desto gr größer wird die Routine oder desto eingeschliffener wird die Routine. Und irgendwann ist es halt so, dass man frühs, mittags und abends geht. Und dann weiß es aber jeder. Dann weiß es der Hund, dann weiß es äh, der Mensch bzw. die Führungskraft ja. und der Mitarbeiter. Ja. Und beide fühlen sich fein damit. Und das ist genau der Hinweis, den ich jedem gebe. Am Anfang müsst ihr bei Mitarbeitern dran sein. Das heißt, im Onboarding-Prozess in den ersten sechs Monaten müsst ihr lernen, wöchentlich oder von täglich auf wöchentlich, auf alle zwei Wochen, auf monatlich zu kommen, um dann euch in eine Routine quasi wiederzufinden. Ganz, ganz tolles Beispiel meiner Meinung nach, um zu zeigen, äh, nochmal, warum Hundebesitzer vielleicht sogar die besseren Führungskräfte sind. Nee, aber... Tatsächlich, dieses Hundethema ist einfach ein sehr, sehr gutes Bild, um zu verdeutlichen, was äh, in, in Unternehmen häufig gefragt wird oder was da noch nicht so gut läuft. Absolut. Du hast halt einfach diesen
1: Beschnupperungsprozess, ne, der da ja. abläuft und diesen, diesen Anpassungsprozess, dieses, dieses, dieses Koexistieren. Ja. Und das hast du beim Kind ja auch. Also das sind ja auch ähm, Automatismen, die sich dann gemeinsam erstellen, Wann geht sie schlafen? Wann Wann ist sie wach? W ab wann macht sie Mittagsschlaf? Wann nicht mehr? Wann hat sie Hunger? Ähm, ja. Da hat ja jeder Erwachsene seinen Rhythmus über die Jahre gefunden. Aber das Kind muss ja, wie du es auch gerade gesagt hast, sich ja erstmal an die Erwachsenen gewöhnen und dann auch noch seine eigenen Bedürfnisse ähm, artikulieren. Am Anfang kann es ja nicht reden. Also muss es ja, ja irgendwie anders passieren. Und dieses dieses Koexistieren, Versuchen miteinander eben zu agieren, ist wichtig und da am Anfang einfach intensiver dran zu sein, dann tendenziell eher zu häufig, einfach aber um zu wissen, okay, ist es jetzt gerade relevant oder nicht mhm. und dann auch daraus die Lern zu ziehen, ja. welcher Tonus ist denn jetzt für dieses Individuum passend? Genau. Bist du der tägliche Kaffeetrinkquatscher? Oder bist du der einmal im Jahr, ich habe einen fixen Termin und rede da mit dir, Quatscher? Richtig. Das sind jetzt die zwei Extreme und dazwischendrin gibt es zig mannigfaltige Möglichkeiten. Genau, Aber es gibt nicht diesen Themen. Schnitt. Das ist, das ist echt, echt spannend. Hast, ja. du, hast, du noch, hast du noch was?
0: Ich habe noch zwei Videos, also ja, nice. noch zwei, zwei geile Inhalte. Also Es gibt noch mehr Gedanken zu dem Thema, aber die zwei habe ich noch ausgearbeitet mhm. und habe sie meiner Meinung nach so präzise auf den Punkt bringen können, dass es verständlich ist. <lacht> ich hebe mir das Attraktivere von beiden oder das äh, Diskussionswürdigere auf und äh, fange mit dem Thema an, dass du es nicht ignorieren kannst. Stell dir vor, du hast einen Hund. Und du möchtest mit dem Hund eigentlich erstmal nicht so viel zu tun haben. Du hast aber ein tolles Haus und einen großen Gatten. Was magst du? Balkon, Tür auf, Hund, raus in den Garten, ne? Zack, bumm. Den Gatten nutzt du erstmal nicht. Äh, Superklasse, kann der Hund, äh, ne? Er kann in ja. der Gassi gehen, der ja, kann sich ja, lösen, ja, ja, alles toll, ja. Hund kommt wieder rein, passt. Du kannst dich mit was anderem beschäftigen. So. Das geht eine ganze Weile so. Heißt, du beschäftigst dich nicht mit dem Rhythmus deines Hundes, du weißt nicht, wo macht er im Gatten überall hin und überall liegen dann die Häufchen. Im Sommer ist geiles Wetter und deine Frau möchte eine Gartenparty schmeißen. Cool.
1: Dreht mir den Alarm.
0: Richtig. Alle Gäste sind da und der Garten ist quasi überall übersät mit Hundehaufen und quasi jeder Gast muss aufpassen, wo er reintritt weil du dich nicht drum gekümmert hast, weil du es nicht, nicht weggemacht hast in deinem Garten. Das Ganze kannst du quasi auch aufs Unternehmen spiegeln und sagen, pass mal auf, ich als Unternehmer sitze in meinem äh, Turm und draußen sind die Leute in der Fabrik oder halt auf dem Gelände ähm, und machen da so ihr Ding. Die unterhalten sich. Die führen so ihre Gespräche, die du nicht mit ihnen führst. Ne? Darunter scheißt in den Garten und die Mitarbeiter, die unterhalten sich einfach mit jedem, der ihnen so über den Weg läuft. Und irgendwann, kommt eine Delegation an Lieferanten oder Kunden und möchte mit dir eine Firmenbesichtigung machen. Und dann laufen die durch die Firma. Und dann stellst du fest, oh oh, wenn die anfangen jetzt mit dem Mitarbeiter zu, zu sprechen oder bestimmte Themen äh, mal zu hinterfragen, dann kommen da ganz schön viele unangenehme Dinge raus. Warum? <lacht> Weil du dich vorher nicht darum gekümmert hast. Kannst du nachvollziehen?
1: Absolut. Das ist, äh, mit, jedem, mit jedem Beispiel, das du bringst, wird es einfach so prägnanter. Das ist, ist ne? vorher schon, schon gut. Ja.
0: <lacht> ja, und das gehört sich so. Also deswegen, liebe Führungskräfte da draußen, ihr habt eine Verantwortung für eure Firma. Wenn ihr die Gespräche nicht führt, eure Mitarbeiter werden sie führen. Und jetzt bringe ich gleich das nächste Beispiel, das ist nämlich die gesellschaftliche Verantwortung.
1: Jeder okay, Hundebesitzer,
0: ja. der draußen Gassi geht, ist in der Verpflichtung, die Hundehaufen zumindest im öffentlichen Bereich wegzumachen. Dafür gibt es überall Möglichkeiten. Es gibt diese äh, Tütchenhalter, wo du die Tüten ja. auch noch kostenlos bekommst. Also du zahlst nicht mal was dafür und ja. es gibt überall Mülleimer. Das ist mittlerweile extrem weit verbreitet. Also auch ganz, ganz weit auf dem Kaff. Ist, äh, in vielen sehr, sehr ländlichen Gegenden mhm. ist am Ortsausgang immer irgendwie so ein Eimer. Ja. So. Das heißt, du bist in der Verantwortung. Klar, ähm, auch als Hundebesitzer möchte man durch einen Park laufen, ohne in andere Hundescheiße treten zu müssen. Also ich mache meinen Haufen weg, der andere macht seinen Haufen weg und dann haben alle Hundebesitzer und alle Nicht-Hundebesitzer einen sauberen Park. Also Du bist in der Verantwortung. Du kannst auch nicht davon ausgehen und sagen, irgendein anderer macht den Dreck weg. Ja, du kannst jetzt nicht sagen, der andere Hundebesitzer muss es machen oder vielleicht der Angestellte, der, die, der, 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 der Gärtner, der den Park sauber äh, pflegt. Ja, oder der, die, derjenige, der die Mülleimer auslädt, muss es machen. Totaler dann, bist Quatsch.
1: Du, dann bist du im Kapitalismus, ja. Ja,
0: und du bist ein richtiger du bist ein richtiges Arschloch eigentlich. Äh, in ja, das Situation. ist ja oft eine große Schnittmenge, ja. Richtig. Und ähm, <lacht> auf jeden Fall, was ich damit sagen werde, das ist die gesellschaftliche Verantwortung von den Hundebesitzern, diese Haufen wegzumachen, einfach damit sich alle anderen nicht drüber aufregen müssen. Weil derjenige, der keinen Hund hat, der hat das Recht, auf einen sauberen Park. Und das kann man natürlich auch weiterspinnen, ne? dass man keine äh, Verpflichtungen ja. herumliegen lässt so. und so weiter. So. Was meine ich jetzt aber für Führungskräfte? Was bedeutet das Ganze fürs Unternehmen? Wir sind ja im öffentlichen Raum. Vorher waren wir im Unternehmen und haben die Firmenbesichtigung gemacht. Jetzt sitzen wir im öffentlichen Raum. Stell dir vor, was passiert, wenn dein Mitarbeiter nicht mit dir reden kann und vielleicht auch im Unternehmen nicht den richtigen Gesprächspartner hat, er nimmt der er raus. Mit dem Hause. Genau, er geht da raus. Er nimmt das mit nach Hause, er nimmt das mit in seinem Freundeskreis, seine Familie wird davon hören. Zwangsläufig. Wenn sich der Mitarbeiter von deinem Unternehmen verabschiedet und sagt, ich gehe, geht ins nächste Unternehmen und fängt da an, über die gleichen Themen zu sprechen. Und das passiert tagtäglich. Leute, die im Recruiting unterwegs sind, Bewerbungsgespräche führen, merken, glaube ich, immer mehr, dass Leute diese Themen aus ihren Firmen mitbringen, dass sie sagen, hey, da wurde nie ein Gespräch mit mir geführt, da wurde sich nie dafür interessiert und, und, und. Und es ist einfach die gesellschaftliche Verantwortung, dass das, was in der Firma passiert, auch in der Firma verarbeitet wird, weil ansonsten haben wir zwangsläufig die Gesellschaft, die sich über Missstände beklagt und beschwert. Und genau das ist dann wieder das Thema, das macht ja nichts besser.
1: Nee, das ist wie wenn du, wenn du. Äh mehrere Organismen hast, die kleinteilig irgendwelche Aufgaben haben. Der eine verdaut es vor, der andere nach, der andere ist für die Ausscheidung zuständig. Also, mhm. weißt du so, das sollte schon in dem Mikrokosmos, ein Unternehmen ist ein Mikrokosmos, äh, gesellschaftlicher Mikrosko Mikrokosmos, da sollte das dann auch verarbeitet werden.
0: Ja, Überleg mal, wie könnte eine Welt aussehen, wenn wir im Unternehmen äh, regelmäßig die Gespräche führen und die Gespräche dann eben nicht nur negativ laufen, sondern eben sich auch ins Positive drehen, weil der Mitarbeiter sich nicht, nicht immer zwangsläufig beschwert, sondern weil man sich offen austauschen kann, weil man über Dinge reden kann, die vielleicht gerade nicht in Ordnung sind, aber man dreht sie ins Positive und das Gespräch hat einen ganz anderen Touch. Die Absolut. Arbeit bekommt einen ganz anderen Touch Absolut. und die Gespräche im Privaten bekommen einen ganz anderen Touch. Ja. Alles wird plötzlich positiv und je mehr man darüber spricht, desto schöner könnte eigentlich das Leben sein. Ohne Hundekot. Ja, also Mitarbeitergespräche sind wie Hundekot. Das ist eine ganz, ganz klare Aussage. Es ist provokant, aber es gibt sehr viele gute Beispiele, die das verdeutlichen, top. dass Mitarbeitergespräche einfach wichtig sind.
1: Das ist genial. Also wirklich ähm, Chapeau. Aber ich glaube, das ist... Äh auch großen Dank da an deinen Hund. Ja. Ich finde die Verbildlichung eigentlich sehr, sehr gut und ist ein klares Plädoyer dafür, das Ding wirklich einfach individuell anzupassen an seine Belegschaft, an seine Leute. Mhm. Turnus, Tiefe, Qualität, Quantität äh, individuell abzustimmen, um eben seiner Verantwortung als Führungskraft nachzukommen.
0: Ja. Ich würde mich freuen, wenn den Hörerinnen und Hörern da draußen auch die Folge gefallen hat, die Beispiele gefallen haben. Dann schreibt es uns in den Kommentaren, schreibt uns auf LinkedIn oder Instagram an. Dann drehe ich vielleicht die Videos doch, beziehungsweise ich habe sie schon gedreht, habe sie nur noch nicht veröffentlicht. Wenn ihr sie sehen wollt, wenn ihr noch mal mehr dazu hören wollt, dann lasst uns wissen. Würde mich sehr freuen über euer Feedback.
1: Danke dir für dieses durchaus kontroverse Thema, aber auf jeden Fall super Thema.
0: Sehr gerne. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.